1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Ja, welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 12 november. En jullie weten het, als ik de intro doe... Dan is Neil er niet. Tegenover mij zit Jaron Blonk. Yes. Jaron, welkom. Dankjewel. Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Oeh, ik denk het Nederlands helftal. Nederlands helftal gaan we even doen. Fortuna? Fortuna moeten we het wel even over hebben, denk ik. Nog geen nieuwe training gepresenteerd, maar uh, wel genoeg weer gebeurd. Um, er wordt gewerkt aan publiek in stadions. Kijk, heb ik begrepen. En ja, de KNVB heeft dit keer wel een uh, wedstrijd verplaatst in de Eredivisie. Dus daar zal wel weer veel om te doen zijn, denk ik. Maar laten we beginnen uh, met het ding waar we gisteravond naar gekeken hebben. Nederland-Spanje. En uh, er zat een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft.
1: Het was... uh, Je zou zelfs kunnen zeggen een wereld van verschil.
0: Best gek, toch? Want eigenlijk in de eerste helft speelden ook ook de spelers... die waarschijnlijk zondag gaan spelen tegen Bosnië. Frank de Boer had van tevoren volgens mij gezegd... de spelen sowieso... Uh, zes spelers die uh, niet in de basis gaan spelen tegen Bosnië. Uh, nou, als we naar de achterhoede keken. Pizot, Hatenboer, uh, Veldman, Ak en uh, Wijndal. Ja. Daarvan overtuigde Wijndal. Maar daar kunnen we het zo nog even over hebben. Ak viel snel uit.
1: Ja, dat geeft maar weer aan hoe belachelijk deze oefenwedstrijd überhaupt is.
0: Ja. Nou ja, Nou Veldman uh, gaan we het bij de eerste goal over hebben. En Hatenboer speelde ook weer niet een hele fijne wedstrijd. Um, ja, hoe begon de wedstrijd eigenlijk? Ik vond de eerste helft best wel, best wel matig eigenlijk.
1: Dat eigenlijk vooral... D- Gezapig. Uh, ge- ver- Ik denk dat dat het perfecte woord is. Gezapig. Ge- uh, het voelde een beetje als een moedje. Ja. En uh, het stond niet heel goed. Uh, een aantal spelers haalden hun niveau niet. Uh, dat, dat benoemden we net al. Nu heeft Haterboer nog nooit zijn niveau gehaald bij uh, nee? het Nederlands elftal. Uh, ja, Veldman.
0: Ik denk dat... Veldman bij de goal moeten we het dan maar even over hebben, toch? Ja, ja, misschien
1: heel even kort, maar over ak dat hij überhaupt... zes uh, minuten? Ja, dat hij dan... Er wordt natuurlijk heel veel over gezegd, hè, dat uh, waarom nu oefenwedstrijden en uh, het is zo'n drugschema en de Premier League is helemaal uh, knettergek. Ja. Ja, die gaat er vanaf met een hamstringblessure, nou ja. Iedereen die een beetje kennis heeft van voetbal... die weet dat ja, hamstringblessures... Dus,
0: uh... Er was ook een rare situatie, want het was... Het volgens mij leek het niet in een sprint te gebeuren. Meestal een hamstring, nou ja, we kennen denk ik... het beeld wat iedereen voor zich gaat halen is... Arjen Robben, denk die naar zijn hamstring grijpt. Hij ja. heeft dat heel vaak gehad met, met zijn snelheid... zo'n korte explosieve sprint... Het leek alsof dit helemaal niet in een sprint gebeurde of zo.
1: Dan moet het bijna wel dat het ja. ding zo strak hebben, heeft gestaan. Ja. Zeg maar voor de wedstrijd al. En dat in principe in, uh, ja, in al het Premier League geweld... is dat niet zo heel gek. Nee, dat is waar. Um, maar ja, dat geeft denk ik nogmaals aan... dat deze oefenwedstrijd knettergek was. Dat die überhaupt gespeeld ja. werd. Ja. En Joe
0: Veldman. Ja, bij ja, de goal dat was niet heel best. Ik moet wel zeggen, ik vond de ruimte die daarvoor... hoe makkelijk Morata weg kan draaien... en vervolgens een cirkel van vijf meter om hem heen heeft... Uh, terwijl er van vrije ruimte, terwijl er genoeg verded- Nederlandse verdedigers staan. Maar Veldman doet echt helemaal niks bij Canales.
1: Hij uh, geeft hem de ruimte. Hij ja. zegt: van, Als je zo loopt, dan heb je in principe een prima schotkans. Dus ik zou ja. dat doen.
0: Uh, en, en in de rust, uh, uh, ik zat de NOS te kijken. Pierre van Hooydonk die zei: Bizot is, ziet er hier ook niet helemaal goed uit. Wat vond jij daarvan? Ja, helemaal eens. Ik,
1: ja, ik vind Bizot gewoon geen goede keeper. Het is gewoon echt geen
0: goede keeper... die vorig jaar een fantastisch seizoen heeft gehad. Vorig jaar was hij wel natuurlijk echt heel goed. Ja. Ik bedoel, je houdt niet voor hoeveel clean iets had, die 18 of zo. Nee,
1: nee, echt geen goede keeper is dan weer te overdreven, maar... Uh, niet de Nederlands elftal niveau, bedoel. Ja, precies. Bizzot is echt een keeper die vorig jaar... 100% boven zichzelf uitsteeg. Ja. En dit seizoen weer op zijn eigen niveau zit. En hij is gewoon niet klemvast. Hij heeft een vrij rare keeperstechniek... als ik uh, keeperspecialisten mag geloven. Uh, dat zag je ook gedurende deze hele wedstrijd. Hij heeft volgens mij geen bal klem gehad. En dat lijkt me niet heel erg fijn keeper uh, Of niet fijn verdedigen met zo'n keeper achter.
0: Nee, nee. Beetje onrustig inderdaad. Wij um, natuurlijk een aanvoerder. Werd er in de rust afgehaald met nog wat andere namen. Steven Berghuis speelde. Um, wat vond je ervan? Ja, hij was zoekende. Hè? Ik, vond, uh, ik, lu- ik luisterde vanochtend de NOS Voetbalpodcast. podcast. En daarin werd ook gezegd. Volgens mij was het Jeroen Els of die zei van. Um, of Het was Arno Vermeulen, denk ik. En die, die had wel een raak iets... Het lijkt wel of hij zich vrij ondergeschikt maakt bij Oranje. Waarbij Feyenoord, als hij de bal krijgt... Dan gaat hij eigenlijk net zo lang zoeken... Totdat hij een geniale paas... En die geeft hij ook vaak, kan geven. Of, of uiteindelijk kan uitkomen dat hij een schot op doel kan, kan spelen. En hierbij lijkt hij heel erg te bewust te zijn van... Oké, okay, laat ik geen balverlies leiden. Hij heeft al een paar openingen gedaan. Op Wijndal, sommige goed, sommige minder. Maar niet die concrete dreiging naar de goal. En dat, dat viel me inderdaad wel op. Uh, anderzijds denk ik wel... Frank de Boer lijkt volgens mij nu wel duidelijk te kiezen voor Luc de Jong in de Spits. En Memphis, ja, vanaf links. Maar in principe met een wat vrijere rol vanaf links. Uh, waarbij hij ook in het center mag uitkomen. Ja, dan is het op rechts is het een keuze maken tussen Berghuis en Stenks. Uh, ik denk wel dat hij zondag tegen Bosnië voor Berghuis gaat kiezen eigenlijk. Prima, toch? Ja, Berghuis Stengs. Wat mij betreft...
1: Berghuis nu een betere vorm. Alhoewel de laatste week niet heel ja, gelukkig ber- bij Feyenoord. Maar...
0: Berghuis niet echt in vorm. Nog wel, nog wel beslissend met goals. Maar dat. En, en Stenks is, ja, is natuurlijk wat meer toekomstgericht. Uh, Berghuis misschien wat meer... Uh, ja, wat, wat, hoe zeg je dat? Wat dringender richting de goal. Eens. Uh, en Stenks wat meer een vormgever. Wat meer een, uh, een spelmaker. Dus ja, daarin, daarin is sowieso een keuze maken. Maar ja, de voorroede... voorroede na rust werd hij weer wat anders. Uh, sowieso heel veel wisselingen, uh, waarvan er een paar heel goed uitpakten. Met name vond ik Denzel Dumfries
1: Ja, viel heel erg sterk in. Die, uh, die heeft natuurlijk zijn plek een beetje verloren aan, aan Hatenboer uh, in de afgelopen Interlands. En hij liet met zijn power en zijn diepgang... liet hij zien dat hij echt wel wat kan toevoegen aan, Zeker. Uh, aan het Nederlands zelf. Zeker als je dan een buitenspeler voor je hebt die je graag naar binnen komt, wat Stanks doet. En hij kan er dan de hele tijd overheen trekken. Ja, dan heb je echt wel een gevaarlijk duo
0: daar aan de rechterzijde. Ja, ik vind het wel knap van Dumfries hoor. Want die is er eigenlijk ook best uh, twee weken uit geweest. Zeker tien dagen volgens mij. Uh, met uh, natuurlijk een coronabesmetting, waarbij hij in het begin ook best wel veel last had van zijn ademhaling. Nou ja, we weten wat, uh, wat het bij spelers kan doen qua fitheid. Ja? Nou, ik las een interview al van Rick Elfring volgens mij dat dat hij echt zoveel had gefietst... en op de looptraining had gestaan. Zoveel gedaan. Ja dat, ja, dat moet ook haast wel. Als je ziet hoe hij nu... Ja. weer over die rechte flank bulde gewoon. En hij had gewoon twee assists kunnen hebben. Als hij... Ja... ja dus als de, die, deze is dubbel, hè? Als hij zelf een goede paas geeft. Anderzijds hadden ze er ook allebei ingekund. Ja, precies wat je zegt. Welke ja. vond jij, welk vond jij uh, bizarder dat gemist werd eigenlijk? Memphis of Luc de Jong? Oeh
1: uiteindelijk Memphis dan denk ik toch. Ja. Kijk, die bal was kutter, maar die neemt hij daarna perfect aan en dan hij had hem twee keer onder zijn voet. Hij had hem iets te veel naar
0: binnen uh, toe ja. waardoor hij zijn voet niet goed genoeg naar de buitenkant waardoor hij die bal uiteindelijk niet genoeg naar de buitenkant kon sturen. De,
1: de bal lag te veel onder hem juist, om echt juist. kracht te kunnen ja. zetten ja. hoe hij hem wilde plaatsen zeg maar. ja. En, dat kwam omdat die initiële bal best wel kut, kut was. Ja, want was Er zat, zat, een, zat een raar stuitertje in en iets achter hem. Dus Memphis moest inhouden. Toen, nam, toen herstelde hij het eigenlijk, leek hij het goed te herstellen. Ja. Met de eerste keer uh, zijn bal over de voeten inhalen. Ja. En de tweede keer bleef hij dus net een beetje liggen. En toen deel, schoot hij nog wel redelijk. Alleen net nette zacht, ja, goede redding van Simon. Ja. Simon. En die tweede van Luc de Jong, ja, uh, goed uitvredigd.
0: Je gaat de verkeerde kant op, Luc. <laughs>
1: ja.
0: Nee, ja. Maar ik, ik had wel vraagtekens ook bij die bal van Dumfries. Hij was te dicht op hem dat ja, hij, hij die hem bal niet... viel stil Ja. Eerst Precies. dacht ik van, oh lekker, hij geeft hem goed strak voor. Want er was echt een zeven vanuit. Dat was, was net nadat Sergio Ramos uh, erin was gekomen. Ja. Uh, die, die, die eist altijd ook van zijn hele verdedigingslijn dat ze echt heel erg opschrijven. Dat zie je hem ook heel vaak zo met zijn armen breed staan. Kom, opschrijven, opschrijven. Um, maar daardoor kwam er zo de zoon in enorm gat. Luc de Jong stond helemaal vrij daarachter. Wie stond er toen? Wie? Babel. Babel? Ja. die stond ook eigenlijk nog helemaal vrij. Ja, ik snap wel dus... dat hij hem niet de hem paaste, maar... Nee, maar ja, nee, ik dacht, ja. Ik vond, uh, ik vond het ook geen goede bal. En voor, uh, Luc de Jong had hem, denk ik, gewoon. Ja, wat blinder moeten. Ja, chip had kunnen. Of, of wat blinder schieten. schieten. Ja. Uh, en nu wilde hij het heel uh, bewust van de situatie oplossen. Ja, dat pakt het gewoon niet goed uit. Dat was wel zonde, want anders, uh, anders win je het toch nog. En. Ah, je weet het, uh, we moeten bij de beste tien landen eindigen... om straks groepshoofd te worden in de WK-kwalificatie. Ja. ja ik, ik, ik weet de puntentelling nu. Ja? Ja, Jeroen Stekelenburg... Vertelde, die NOS voetbalpodcast is er echt nog ergens goed voor. Ik maak gewoon reclame. Het is echt een, een, stiekem een van mijn favoriete voetbalpodcast. Uh, Nederland heeft door dit gelijke spel 0,4 punten erbij gekregen. En Zwitserland, die verloren van... België. België. En die hebben 3,3 punten zijn die naar beneden gegaan. Zo. Dus, dat is een goede zaak. Ja. Nee, maar... Uh, Bosnië, moet... here we come. Nou ja, als we van Bosnië winnen, dan uh, lijkt het sowieso wel redelijk zeker dat je uh, dat je binnen, dat je op tien gaat komen. Uh, op de tiende plek. En uh, ja, dus ik denk... Ja, ik maak me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen, ook tegen Bosnië. Of jij wel?
1: Frank heeft nog niet gewonnen.
0: Nee, dat is waar. Maar... Eens moet de eerste keer zijn, zeg ik dan.
1: Kijk... Lekker ja. cliché'tje na cliché'tje. Lekker hoor. Nee, uh, je zou dit altijd moeten winnen. Ik denk dat je uit had je ook gewoon moeten winnen. Het was wel echt een kutpot toen. Ja. Uh, toen ging het
0: pas echt, uh, kwam er pas echt de kans toen Berghuis er natuurlijk ja. in kwam. Dus ja. ook mede daardoor denk ik dat Berghuis wel gaat spelen. Ik
1: hoop dat Wijndal weer start.
0: Ja, want daar hebben we het nog niet echt over gehad. We hebben het over Dumfries gehad die, die ja, echt fucking goed inviel. Op de linkerflank speelde iemand die... Waarbij het volgens mij niet de bedoeling was... dat hij per se tegen Bosnië zou spelen. Volgens mij zou dat van aanhold worden. Alleen ja, als je zoals, uh, zoals wij nog speelde gisteren tegen Spanje... waarbij die uh, verdedigend redelijk de baas was... wel nog af en toe enthousiast met instappen... waardoor er hele grote ruimtes kwamen. Ja. Maar hij leverde natuurlijk de assist. Uh, weliswaar enigszins gelukkig. Het was geen bewuste bal op Donny van der Beek... maar eerder op Stengs. dan wel Luc de Jong. Um, maar ook wel met Bluff naar voren. En dan, nou, eigenlijk zoals we hem kennen in topvorm bij AZ. Vond ik, vind, ik wel
1: knap. Ja, ik vind hem denk uh, een van de grootste talenten van Nederland zelf al nu.
0: Ja, stiekem. Ja, want hij, het wordt
1: natuurlijk een beetje ondergesneeuwd... omdat je hebt Stengs je hebt, hebt Bodo, je hebt Iataren. Uh, die krijgen natuurlijk veel meer shine... omdat die wat hoger op het veld ja. spelen. Ja. Maar Weindel... Uh, is zich al twee jaar geweldig aan het ontwikkelen op die linkervlak. Een hele
0: moderne back natuurlijk. Zou ja. we ook als wingback nog
1: kunnen? 100 die, uh, In
0: het moderne topvoetbal.
1: Die veelzijdigheid denk ik dat echt heel interessant is uh, Ja, als wat Frank de Boer nou, hij heeft laten zien dat hij wel prima kan terugschakelen na een verdediging met wingbacks. Ja, dan is Wijn dan wel een ideale back om erbij te hebben. Ja. En ik zou er niet heel gek van opkijken als we het uh, op het Komende EK met uh, Wijndal op links weg spelen.
0: Ja, toch wel interessant, hè? Want dan, dan is het ook wel benieuwd wie er weer. Tenminste, dan ja, is het ook de vraag: wie, met wie spelen we centraal achterin? Nou ja, idealiter is dat Virgil van Dijk, Matthijs en Ligt. Ja, we moeten maar zien hoe, hoe snel uh, het herstel van Virgil gaat. Matthijs en Ligt, denk ik, na de schouderblessure, waar die volgens mij wel ruim uitgebreid de tijd voor heeft genomen om te herstellen, dat hij er sowieso wel is. Dan is de vraag, wil Frank de Boer per se met een uh, linksbenige centrale verdediger speelt. Dan wordt het toch het hele blind, denk ik. Vrij ja. snel. Uh, ja. Boven Nathan Akee nog, denk ik. Um, maar stel dat Virgil bijvoorbeeld wel fit is, dan zou je ook nog voor blind op linksback kunnen kiezen. Een wat verdedigendere optie. Akee op linksback? Uh, ja, dus, er zijn genoeg opties. Maar ja, ik vind Wijnald uh, heeft zich echt heel goed hersteld van een redelijk matige wedstrijd tegen Mexico zijn, ja. zijn eerste interland. Maar uh, ja, het was, was goed om te zien. En ja, wat, wat we ook nog wel even moeten benoemen, denk ik, Sergio Ramos viel in. Daar was echt maar één reden voor, uh, zet er weer een Interland bij. Hij uh, speelde zijn 176ste Interland voor Spanje. Samen met Buffon, nu uh, record international van Europa. Gruwelijk, hè? Uh, wel een beetje een gekke wedstrijd vind ik dan, dat je om, om dat record te vestigen. Maar volgende, de volgende wedstrijd is natuurlijk echt dat hij in zijn eentje dat is. Ja, bizar, toch? Ik vind het
1: geweldig. Ik vind... Sergio Ramos is een van mijn favoriete voetballers. Ja.
0: Het is
1: niet per se een voetballer waar ik normaal gesproken heel erg van hou, maar...
0: Wij hebben die discussie, uh, het is twee weken geleden volgens mij, in de podcast gehad. Ja. T- Hij is toch, het is toch een fenomeen? Dat, letterlijk, retweet. De... Maar van, van, welk, van welke orde? Want we, ik... Messi en Ronaldo staat gewoon voor de afgelopen tien jaar, dat staat gewoon vast. Maar eigenlijk zou toch vrij kort daaronder, zou toch als bijvoorbeeld een Sergio Ramos moeten volgen. Iemand die al zo lang zo constant presteert.
1: Ik ken weinig spelers die... Letterlijk dat. Ik ken weinig spelers ja. die 12 tot 14 jaar lang... Uh, de absolute top halen. Ja. En,
0: uh, teams op sleeptuin nemen. Ja. Dus,
1: hij, hij wordt ieder jaar beter. Ja. En voor, hij is nu 34, 34, 34 ja. en hij is al zes jaar lang ieder jaar beter aan het worden. Ja. D- dat hoort niet, zeg maar. Die, die, stop. stop. Stop de koud. Ja. Ja, ja.
0: Nee, ja. Ik, uh, ik vond het mooi om te zien dat... dat Dat je gewoon, en dat je dan dus ook het respect hebt, of in ieder geval de status hebt, dat een coach dan niet, ja, er er zal vast nog wel een debutant potentieel bij hebben gezeten, of niet? Want Marcos Llorente maakte zijn debuut volgens mij voor de Spaanse ploeg.
1: Oeh, even kijken, ja, verdedigend niet. Er had vast
0: nog wel iemand ingekund.
1: Volgens mij ja, hij heeft hij. Een beetje people hij, management. Ja, dat hij heeft veel, heel veel laten debuteren uh, in de afgelopen weken. Want Region John heeft al een keer gedebuteerd. Ja. Uh, Torres, Dani Olmo, Marcos Llorente dus wel. Uh, Pau Torres speelde niet. Daar, daarvoor vormt hij normaal gesproken het duo mee. Ja. Dus ik denk dat dat. Uh, Iric Garcia, Garcia speelde samen ja, met Inigo Martínez. Uh, normaal gesproken is het duo Pau Torres en ja. uh, Sergio Ramos.
0: Ja, maar nee, ik dacht misschien... Uh, misschien kan je nog een beetje people management... wat spelers laten spelen die wat langer... maar nee, Sergio Ramos gaat gewoon voor een dik record neerzetten... want die voetbalt nog twee jaar in, uh, uh, in het eerste van Spanje, dat Is toch uh, We gaan elke wedstrijd meepakken. Vind ik mooi. Vond ik mooi om te zien. Um, dit was dan een oefenwedstrijd. Vanavond staat er echt... er staat verdomme wel wat op het programma hoor voor deze landen. De, de, ja, de finale van de EK kwalificatie. Ik bedoel, wij zijn al een tijdje zeker dat oh, er bij... Ja. Uh, dat we bij uh, Oekraïne en Oostenrijk zitten. er zijn gewoon landen die nog helemaal niet weten of ze meedoen. En uh, ook het derde land bij ons in de pool moet nog bepaald worden. Of het vierde land moet ik zeggen. Vanavond is Servië Schotland. Ja. Yeah. Krakertje. Schotland zou zich voor het eerst in 22 jaar kunnen kwalificeren voor een eindtoernooi. Servië is er natuurlijk regelmatig bij. Um... Zijn, alle, zijn alle drie de linksbacks erbij? <laughs> Schotland heeft... Uh... <laughs> ik zeg trouwens wel, want jij doet j- 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 Andy Robertson. Tierney, Tierney en uh, Hickey, die ah, ja. het grote talent van uh, Bologna. Ik zag van de week <laughs> wel een geniaal film, die zou jij ongetwijfeld ook hebben gezien, dat, dat uh, was een filmpje dat Tierney die struikelt over, ja. eerst over zijn rechterbeen, dan over zijn link en tenslotte nog over zijn rechterbeen weer. Dat iemand zei, uh, Tierney gaat hier gewoon, die krijgt gewoon een full error gewoon. Gewoon een full <laughs> <Ja>. FIFA modus. <laughs> Dit kan eigenlijk niet echt. Maar uh, ja, Schotland is natuurlijk het land van de linksbacks. Dat is ongeveer de enige positie waar ze... Ja, een paar... Ja, na nou, werelds... Er is misschien wat overdreven... Maar de Europese ja. toppen hebben, hebben voetballen. En de rest van de posities... Valt relatief tegen, toch?
1: Ja, ja qua team zou je zeggen... Uh, Servië gaat dit redden.
0: Ja, dat, en als ik een voorkeur heb... Is dat voor mij ook Servië.
1: Ja, qua voetballers... Qua, uh, ja,
0: eens. Dan een kraaktje. En ja, ik denk niet dat... Iemand van de, onze luisteraars... Uh, iemand van ons twee... Deze wedstrijd live gaat kijken... Maar toch is die wel van belang, want ja, dit is een van de twee ploegen die bij ons in de pool komt op het EK. Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en de vierde ploeg wordt of Georgië of Macedonië.
1: Zullen ze inmiddels al klaar zijn met uh, met de stemmen tellen?
0: (laughs) Nee, dat is Georgia. Oh, oké. Ja, 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 dat is dus een ander... Ja, er is wel eens verwarring over, Ja, ja, ja. ja. Nee, Georgië is is het land van uh, onder andere Gurumkashia. Schotarflatsen. Die die zouden we dus zomaar, zomaar eens kunnen gaan treffen. Ja. Heb jij een voorkeur? Bij Macedonië denk ja. ik trouwens... Uh, hoe heet die oude speler nou die nu bij Geno was? Pandev. Gewoon aan Pandev.
1: Ja, nee, Macedonië heeft nog wel een soort van talenten. Er loopt er eentje bij Levante, Barsia of zo. En er loopt er nog één bij Napoli. Ja, de, nu gaan we Macedonië eens gooien. <lacht> maar bij Georgië kom ik echt niet verder dan... Ja, uh, yeah, de Kasia en Kjasvili.
0: Uh, ja, er ja, zal er vast ook al eentje atsen of zo van zijn acht na als ik, een gok zou,
1: als ik een gok zou moeten maken. Nee, dus uh, een hele, hele, hele lichte voorkeur voor Georgië. Maar je zou uh, als groot voetballand zijn, als Nederland. Hoef
0: ons niet druk te maken om dit team nee. toch?
1: Uh,
0: Noord-Ierland tegen Slowakije? Ja, ik denk toch Slowakije. Zou ik ook wel leuker vinden.
1: Ja, gewoon net wat meer grote voetbalnamen. Ja,
0: geen Will Zijn we van dat gezeik ook al. Fuck. Ik weet niet eens of die erbij zit nog. <laughs> nee. En Hongarije, IJsland. Borsellai, ja jij bent sowieso een natuurlijk team Sorbollaï, alleen alleen daarvoor alleen Nijmol, hij, jij. Ja. Ging, maar um, als we kijken naar de spelers die niet bij uh, ja, echt de echte Europese topspelers of niet in, de, ja, niet in de vijf grote competities, is hij volgens mij wel jouw favoriet speler.
1: Oeh, misschien net niet, maar wel eentje waarvan ik denk, ja maar deze gast, die gaat echt, die gaat kapot maken straks in de grote ja, maar Europese competitie. ook op een EK. Kan hij als... Nee. Nee. het als... komt ook gewoon omdat Hongarije gewoon kut is. Want zeg maar, ze hebben verder niet heel... Ze, ze hebben Salai, hebben ze nog. En ze van Vrijburg van zeg ik uit mijn hoofd... Dat is nog een redelijke speler. Maar verder niet heel veel bijzonders. Ja, en wat je, je wil gewoon... Dat geklap wil je niet op het EK hebben.
0: Die kutgeisers Die kutgijzers. En <laughs> zo so naar neutrale kijkers. Sowieso altijd. Nee, ja, nee mijn, mijn voorkeur zou dan ook uitgaan naar Hongarije. Dus wij, als wij... Volgens mij zijn we het eens... Um, Hongarije, Slowakije, Georgië, Servië.
1: Ik merk dat wij een, uh, een grote voorkeur hebben voor de Oostblok.
0: Ja, nou dat vind ik, vind ik ook vaak mooie spelers. Ja, eens. Um, ja, ik wilde een bruggetje maken. Jammer dat daar niet in het oosten van het land ligt. Dan kon ik van de Oostblok naar het je oosten van Nederland. Je verstaat ze ook niet. Nee, en het is wel... Uh, ja, is het in het oosten van Limburg? Ik ga me hier niet aan wagen. Uh, gisteren heb ik het met Nieuw over gehad. Want ja, gisteren werd bekend dat Kevin Hofland uh, ontslagen werd. Niet eens zelf opgestapt. Um, normaal gaat de technisch directeur natuurlijk... over het functioneren van een trainer. Dat is in deze situatie niet het geval. Uh, George Ulté, uh, vorig jaar een hoofdtrainer van Fortuna Zittem met Hofland als assistent. Die rollen zijn nu omgedraaid. Plus Ulté is ook technisch manager. Maar wil niet, um, wilde van tevoren al niet gaan oordelen... over uh, de job van zijn hoofdtrainer. Lijkt me een vrij gezonde situatie. Um, ik had gisteren nieuws over... Van, er moet een soort onwerkbare situatie zijn geweest... tussen Hofland en de spelersgroep. Um, omdat Fortuna zo vaak het vertrouwen in, de, uh, vertrouwen in Hofland heeft uitgesproken op de lange termijn. Hij is onze man, hij moet het de komende jaren gaan dragen. Alleen nu zag ik Ulte zeggen, uh, ik weet even niet meer waar het was. Misschien wel op de site van Fortuna. Die zei, het ontslag van Kevin is een hele harde klap om te verwerken voor iedereen binnen de club. Als ik zie hoe ongelooflijk aangeslagen spelers en stafleden zijn, dan zegt dat genoeg over het draagvlak van Kevin. Dan heb ik maar, dan doen bij mij één vraag op. Waarom moest hij er dan uitvliegen?
1: Ja, Riet ik kan, ik kan niet heel veel meer dan dezelfde vraag stellen. Het lijkt niet heel erg logisch. Of, en dat, dat is natuurlijk wel typisch voetbal. Sjors, moet dit ook ergens zeggen? Zeg maar, van ja... Uh,
0: ja, je bedoelt dat hij niet kan bit, zeggen van... Oh, ja. Nou, iedereen heeft vandaag een topdag.
1: Precies. Hij is langs assistent geweest. Of ze hebben het samen gedaan. En dat hij, als hij dan nu als technisch manager gaat zeggen van... Nou, daar zijn we vanaf. Dat, ja. dat zou ook enig, enigszins de wenkbrauwen fronsen, maar ik
0: nee, is ik zo. Maar nu rij dat, nee, ik ben het met je eens, alleen ja, nu heb je toch eigenlijk nog meer vragen.
1: Ja, eens ja, is, nogmaals, ik uh, ben het meer eens met, met jou dan met mijn eigen uh,
0: mogelijke uh... advocaat. van De duivel ja, precies. <laughs> um... Ik, ik ben wel benieuwd hoe, erg, hoe groot de rol is van Istanbul? Tenminste, dat vraag ik me niet af. Dat is een heel grote rol, denk ik. Maar we hebben hem wel juist leren kennen als een clubeigenaar die... Um, het eigenlijk net wel op een andere manier doet dan andere club-eigenaren... namelijk niet miljoenen erin pompen. Hij heeft volgens mij geld ook in het stadion gestoken en in het, bijvoorbeeld het verbeteren van het scoutingsnetwerk. Ja. Maar niet uh, een miljoen uitgegeven voor deze speler, uh, anderhalf miljoen voor die, een paar ton voor die. Dat, dat valt volgens mij al relatief mee. Daarom, het is niet zo'n uh, impulsieve clubeigenaar dat, dat die er even geen zin meer in had met hofland, en dat hij zei, nou uh, kap er maar mee. Um, Dus ja, voor mij mij zijn daar nog wel veel vraagtekens. Ondertussen wordt George L.T. natuurlijk genoemd... als mogelijke optie om het over te nemen. Het zou op zich vrij logisch zijn. Hij is in die staf. Hij is uh, niet zoals Christophe Aalbrecht, de andere assistent... uh, is die ook niet per se gestopt. Zoals hij zei, met loyaliteit kan ik mijn hypotheek niet betalen. Feitelijk juist.
1: Luister de hypotheekpodcast maar.
0: Ja, nee, maar uh, dat dat is helemaal waar. Zou op zich een logische optie zijn waren niet dat uh, FC Dordrecht ook in de race is. FC Dordrecht en Fortuna Sittard hebben een samenwerksverband. Op die manier zal er ook heel veel interactie denk, zijn geweest... tussen Dordrecht en uh, George L.T. als technisch manager. Ik denk dat... ja, ik, Het lijkt mij een soort onlogische stap... Van, ja. te, van hoofdtrainer bij Fortuna en technisch manager... naar trainer van FC Dordrecht... Maar wat je nu overal leest, is dat hij wel echt een kandidaat is.
1: Ja, dat is ook mijn grootste vraagteken. Waarom zou je bij uh, een eredivisie-team met gewoon een prima selectie, want dat is Fortuna, kijk, het loopt niet, uh, maar ze hebben wel een selectie waarmee ze 14e, 15e kunnen eindigen en gewoon uh, directe degradatie kunnen ontlopen. Relatief makkelijk.
0: Ja, ik heb me daar wel mijn twijfels over.
1: Ja, oké. Okay. Maar in potentie, zeg maar. Ik vind die keeper is echt verschrikkelijk. Maar verder Kozalev Maar verder, zeg maar, in iedere linie hebben ze wel iets, zeg maar. Dat is waar.
0: <laughs> nee, dat, maar dat, dat, en, dat ben ik ook met je eens. Ik bedoel, maar, een, maar, een maar, Cox bijvoorbeeld is een, goede, is een goede back. Op het middenveld heb je geen verkeerde uh, uh, spelers met, met zo'n teki. Met een Seuntjes en een Ben Rinsa. Dat zijn ook geen verkeerde spelers. In de voorhoede heb je ze medo. Die, die is ook wel dat is ook wel een goede speler. Maar ja, het is nou ook niet als ik voor nu zit dat zit te kijken van dat ik denk dat ik ervan overtuigd ben dat zij echt heel veel punten bij elkaar gaan Nee, honderd procent niet. Nee, nee zeg
1: maar, ik zou ze ook echt niet hoger zetten dan de veertiende plek, waarbij je plek 15, 16 realistischer vindt. Maar dan nog volgens mij is doordrecht. Is ook
0: niet heel bijzonder. Nee, die staan onderaan in de keukkamp Ja, waarom zou, waarom zou je dat willen? Ja, misschien toch weer een uitdaging als trainer. En omdat het misschien toch wel een rot situatie is uh, bij Fortuna Sittard. Omdat je je wel verbonden voelt met Hofland en Aalbrecht uh, in dit geval.
1: Ja, ja d- dat, is, dat is letterlijk de enige die, die ik voor mij echt heel erg valide vind. Uh, in die zin van... Ja, en misschien dat je gewoon in de Randstad wil wonen of zo. Dat dat dan ook nog een extra pre
0: is. Maar, ja, ja de... ah, je weet hoe het zit met Dorten, hè? Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Maar goed. Um, <laughs> nee. ja, ik, ik wist het niet, maar... Je ja, komt maar... toch ook uit de regio. Ja, Woerden kom je toch? Woerden, is
1: Utrecht. Dat is ja, net, dat is net wat meer naar boven. Ik, ja. ik moest wel eens in Dordrecht voetballen, toen ik nog niet had.
0: Ja, dat is ook uh, een die tijdje goeie, geleden. inmiddels. goede oude tijd. <laughs> um, nog even over Fortuna. Uh, ben jij in de stem meld dat... Van Bommel een optie is. Nou, die opperde ik gisteren ook. Lijkt me fantastisch samen met Bert van Marwijk. Ja. En Jos Luhukai. Zijn uh, zoon
1: speelt het toch ook? Van, van Bommel? Uh,
0: nee, die speelt bij NVV. Ah. Dat is ook in uh, Limburg. Ja. Dat is een andere club. Ah, Serieus? <laughs> ja. Maar, en Jos Luhukai, ook wel interessant. Hertha BSC, Stuttgart, St. Pauli in Duitsland. staat bekend wel als een strenge, harde trainer. Maar is, raar. Is, is in Limburg. Ze spelen helemaal niet in de tweede, ze niet in de
1: tweede divisie. Hij, nee. wint, hij, hij promoveert toch altijd met zijn team? Ja,
0: ja, en dan gaat hij weer weg. Ja, ja. nee, zeker waar. Maar ik, ja, misschien ik hoorde, volgend jaar. Wat wij hoorden was vooral, uh, was vooral dat het de, de focus was op een buitenlandse trainer. Dus ik ben benieuwd. Um, Jos Loewekker. Wordt, <laughs> wordt morgen vervolgd. Um, er is een eredivisie divisie-duel verplaatst van AZ. AZM is verplaatst van zaterdag 21 november naar zondag 22 november. En dat is eigenlijk gedaan omdat er natuurlijk weer Europa League is, um, zeker voor Ajax. Nou, daar is natuurlijk best wel veel om te doen. Uh, voor Ajax zijn toen wedstrijden verzet. Um, voor PSV werd dat niet gedaan. Waar heel veel uh, om te doen was. Van hé, hey, waarom wel voor Ajax destijds? Niet, waarom niet voor uh, PSV? Nu is het ook wel weer voor AZ gedaan. Um, alleen is die spreiding... Ja, ik vind dit een logischere verplaatsing... dan uh, dat er de vorige keer geëist werd van, voor PSV. Dat
1: is toch superlogisch, dit?
0: Ja, nou ja, dan zijn we het uh, over eens. Ja, ik wilde toch nog even... Ik dacht, misschien uh, ben jij boos straks weer om, uh, op de KNVB. Ik KMVB ik, moet, Maffia. Ja,
1: ik, ja, ik vind dat
0: leuk om te zeggen, maar daar houdt het ook wel op. <laughs> je vindt het niet echt.
1: Ja, ik, ja wat moeit, boeit mij nou of een wedstrijdje verplaatst wordt?
0: Nee ja, ik, ik zou me daar ook niet zo heel erg druk om zou maken. We, oh,
1: dan ga je een dag later naar het stadion. Oh nee, toch niet. Ja, het ja, nee, gaat dicht. helemaal niemand naar het stadion. Nee, daarom. Ja. Nou, Ofwel.
0: zo. Bruggetje hier oh. Um, er is overleg. De KNVB, de Coöperatie Eredivisie en de Coöperatie Eerste Divisie... zijn samen met onder andere vertegenwoordigers van de Graafschap... Feyenoord, Den Bosch, Heerenveen, Almere City en Utrecht... om tafel gegaan met minister van Ark... om te kijken of de voetbalstadions weer open kunnen voor het publiek. Dat gaat dan, dat gaat dan niet om per direct natuurlijk. Dat gaat om wat langere termijn. Hoe reëel schat jij de kans? Ja, er is
1: deze week naar buiten gekomen dat er een uh, vaccin komt... Ja. Uh, ik denk dat dat ook iets is wat je in je achterhoofd moet ha- gaan houden, zeg maar. Dus je moet ook weer gaan denken, nou ja, waarschijnlijk zul je, blijf je nog de hele maand een soort van in die intelligente lockdown, tussen aanleidingstekens. Dus ik denk dat het een plan is richting januari, ja. waarbij je weer gaat naar een uh, situatie die je in uh, augustus, september ja. had. En dus...
0: Uh, 10% van het stadion.
1: Ja, en ik denk dat dat een, uh, iets heel erg fijns is. Het is gewoon heel erg belangrijk voor de clubs... dat er weer uh, iets van inkomsten zijn. Heel belangrijk, ja. Want er is een begroting gemaakt in augustus, september op 10%. Ja, de, daar zal ook vast wel een uh, nieuwe lockdown in hebben gezeten. Maar
0: uh, ook niet meer dan dat. Ja, nee, precies dat. Ik vraag me dan... Wat mij gewoon goed lijkt is als, uh, als er op dit moment... Gewoon meerdere scenario's al gaan liggen. Dus oké, okay, er komt een vaccin. Uh, mag, mogen alleen mensen die het vaccin hebben genomen het stadion in. Doen we dan gelijk 100%, doen we 50%, doen we 10%. Uh, mocht dat vaccin uiteindelijk niet, uh, uh, niet in Nederland gebruikt gaan worden, wat gaan we dan doen uh, per wanneer? Ik denk dat het goed is dat daar nu over wordt gesproken. Ik vind het wel een uh, bijzondere afvaardiging. Eens. Uh, en dat is eigenlijk vooral omdat eigenlijk uh, en PSV ontbreken, vind ik. Um, ook NAC vind ik, als, grotere, als grote clubs voor, voor beide divisies. Aan de andere kant is het wel een goede, goede samenvatting, denk ik, van, uh, van beide competities. Uh, het zou het wel weer leuker maken als er, uh, als er supporters in de zouden stadia, stadia, komen. Inleens. Um, last minute nog een uh, nieuwtje. Dat is natuurlijk geen nieuws voor de mensen die de podcast luisteren, maar voor ons wel. Joe Gomez heeft inmiddels een knieoperatie ondergaan al. Hij viel natuurlijk uit bij de training uh, van Engeland. En... Uh, voor Liverpool is dit natuurlijk best wel een dingetje. Want Tering. Virgil van Dijk is uitgevallen met een kniebestuurder. Uh, Joe Gomez uh, liep die knieblessure dus op bij de Engelse nationale ploeg. En dat zou wel eens einde seizoen kunnen zijn, melden diverse Engelse media.
1: Tering, dat is dan ook gewoon weer een kruisband. Misschien een meniscus, maar einde seizoen is acht maanden, dat is kruisband.
0: Dan heb je maar één iemand die hier misschien blij mee is, en dat is Sepp van den Berg. <laughs> ja, die, letterlijk. Je hebt Joel Matip. Die nu alles moet gaan spelen. Maar diep, nou, in het schema Williams. van Liverpool.
1: Dus die uh, jonge gozer. Ja, en Williams Fab- heb je en Fabinho. En Fabinho. En dan inderdaad letterlijk Sef van den Berg. Ik uh, zag, las inderdaad al dat ze uh, geïnformeerd hadden bij uh, Jan Maat. Die heeft geen club.
0: Wacht even. Dero. Waar heb je dit gelezen? Dero Jan Maat voor Liverpool?
1: Ja. ja, het was niet per se een hele betrouwbare bron. Dus daarom slikte ik hem ook in. Maar... Uh,
0: Nou ja, ja, maar op dit moment... dit gaat sowieso om een centrale verdediger.
1: Ja, het zou dan voor Trent Arnold... want die uh, die schijnt ook weer een tijdje uitgezakeld uh, te zijn. Het geluk tussen aanhalingstekens is... dat er heel veel transfervrije spelers zijn omdat ja, ja. niemand durft te investeren... Uh, en ook nogal wat spelers met een soort van gerenommeerde carrière. Alleen de vraag is van ja... hoe snel kunnen die op het niveau van Liverpool komen?
0: Ja, dat lijkt me wel een belangrijke vraag. Ik bedoel, uh, een, een matiep. Nou ja, daar hebben, wij, nou, daar hebben we niet per se vraagtekens bij... voor de absolute top. Maar uh, is, is iemand die naast Virgil van Dijk... een prima centrale verdediger is... maar niet uh, met, samen met Joe Gomez bijvoorbeeld... een mindere... Uh, al minder centraal verdedigingsduo is. Ja. Nu heb je alleen type En daarnaast komt dan... Nou, hoe dan ook een jeugdspeler te staan. Op korte termijn. M- uh, Ma- Lees Williams.
1: Ja, maar type is een voetballer die beter wordt. Die een complementaire verdediger is. Hij vult iemand aan. Hij is niet degene die uh, bepaalt nee. hoe goed het duo is. Dus ja, wordt pittig.
0: Dat wordt zeker pittig. Ik ben benieuwd of er een centrale verdediger bij komt op korte termijn. Hadden ze bijvoorbeeld toch een Thiago Silva... wat Chelsea dan stiekem toch wel heel goed heeft gedaan... als ze erbij kunnen hebben. Maar goed, we zijn over de tijd heen. We blijven praten. Omdat zo gezellig is ook. Het is wel heel erg gezellig. Um, er is vandaag een nieuwe Powell en Van Velsen online gekomen. Oeh. Over de Ik heb hem Onder andere over, over FC Dordrecht. Was die leuk? Ja. Dat was mooi. En um, ik heb vanochtend meegeluisterd met de Pantelic-podcast... Dat ging onder andere over Per Schuurs. Verdient hij nog een kans? Maar ook, en dat vond ik al interessant, er is best wel veel te doen geweest om die waterkanonnen. Vorig jaar bij wedstrijden in de Champions League van Ajax, waarbij ook mensen gewond zijn geraakt. Gaat vooral over waarom worden die dingen überhaupt ingezet. Christian Visser is natuurlijk strafrechtadvocaat. Er loopt nu een zaak en daar ja, heeft hij best wel interessante dingen over te vertellen. Dus vind je dat ook interessant? Luister dan vooral de Pantelits podcast. En dan wil ik allereerst jou bedanken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en dan wil ik de luisteraars bedanken voor het, uh, voor het luisteren. En dan uh, zien we jullie graag morgen weer. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.